Ek is Elsa Meyer van Tintegaard Bedieninge. En vandag begin ons een reeks oor manne van die Bijbel. Ja, ons het van tevore lekker gesels oor vrouwe van die Bijbel. En dit is nogal een interessante, maar baie gewilde onderwerp om oor vrouwe van die Bijbel te praat. Maar ek kan nie onthou wanneer laas het ek een boodskap gehoor oor manne van die Bijbel nie. Daarom kom ons kyk een bykie na paar manne in die Bijbel. En kom ons begin sommer by Adam. Wat leer die Bijbel ons aangaande Adam? Ja, natuurlijk, jy weet dit, hy was die eerste mens. Hy het echter nie op diezelfde wijze as ek en jy tot stand gekom nie. Hy is nie uit die vrou gebore nie. God het om maar die stof van die aarde gemaakt. Sê Genesis, soestuk 2, vers 7. Toe het die Heere God die mens van stof van die aarde gevorm en die asem van die lewe in sy neusgate geblaas en die mens het die levende wees geword. Volgens die Bijbel was Adam die heel eerste mens. Of anders gestel, die Bijbelse verwijsing na die eerste mens wat geskape is, benoem hom as Adam. Maar nie net die Bijbel noem hom so nie, letterlik elke godsdienstige geskrif in die wereld noem die eerste mens Adam. Dit leid tot die gevolgtrekking dat God aanvankelijk net een mens gemaakt het. Dit wil sê, dat geen ander mens is saam met Adam geskep nie. Volgens Genesis 2 vers 20 het Adam dit ook ontdek, toe hy al die diersoorte benoem het en achtergekom het, daar is niemand soos hy nie. Kom ons kyk na een paar kenmerke van Adam. Adam het die eerste operatie ondergaan. Aangezien Adam nie uit een vrou gebore is nie, sou hy ook waarschijnlijk nie een naalstring gehad het nie. En dis miskien ook nie een litteken nie. En vermoedelijk nie een naalkie nie. Maar kyk nou na Genesis 2 vers 21 tot 23 en dan kom je achter dat Adam een goddelike operatie ondergaan het. Toe het die Heere God een diep slaap op die man laat val, en terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vleis toegemaak. En die rib, wat die Heere God geneem het, het hy gebruik om een vrou te maak, en haar na die man gebring. Toe sê die man, Dit is nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. En sy sal vrou genoem word, omdat sy die man geneem is. Genesis 3 vers 20 vertel ons, dat die man het sy vrou Eva genoem, want sy was die moeder van al die levendes. Die eerste vrou is dus direct uit Adam gemaakt. Sy is ook nie uit die vrou gebore nie. Adam en Eva was heeltemal uniek. Nou wonder jy seker, het Adam een ribbebeen minder gehad as Eva? Het jy al ooit gewonder, hoekom mans nie rechtig een rib minder as vrouwe het nie? Kom, ek verduidelik dit as volg. As een man in een ongeluk was, en hy het sy been verloor as gevolg van die ongeluk, en hy trou daarna en hy het kinders, 
sal al sy kinders net een been hee? Natuurlijk nie. God het nie Adamse DNA verander, toe hy een van sy ribbes geneem het, om Eva te maak nie. En het jy geweet, van al die bene in die menselike lichaam, is ribbes die enigstes wat kan regenereer, teruggroei, as die skede van die weefsel, die periosteum oorblij, wanneer die been verweider word. Is dit ook waarom God juist een ribbebeen uit Adam sy lijf gehaal het, om die eerste vrou te maak? Nog een unieke eigenskap van Adam was dat hy die eerste heveliksmaat vir een vrou was. Ja, Eva is speciaal vir Adam gemaakt en hulle tweede heel eerste hevelik gehad. In Matthäus hoofstuk 19 vers 4 tot 6 het Jezus die mense daaraan herinner dat die betekenis van die hevelik afhang van die oorsprong van die hevelik. Hy het gesê, het jy nie gelees dat hy wat hulle geskep het van die begin af, hulle man en vrou gemaakt het nie? Daarom sal een man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aantleef en die twee sal een vlees wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag die mens nie sky nie. Nog een eerste. Adam was die eerste boer. In Genesis hoofstuk 2 vers 15 lees ons, die Heere God het die mens geneem en om in die tuin van Eden gesit, om dit te bewerk en dit te bewaak. Die eerste mens, namelijk Adam, is aangesê, om in die tuin wat God gemaakt het, na alles wat daar geplant was, en wat daar geleef het, om te sien. Dit moes vir Adam een vreugde gewees het, want die tuin was nog sonder doorings en distels. Die het eers gekom, nadat God die aarde vervloek het. En omdat alles wat God gemaakt het goed was, soos Genesis 1 vers 31 sê, moes Adam in een perfecte omgeving gefunctioneer en gewerk het. Dink net, liewe boere, hoe wonderlik was dit vir Adam om een boer te wees. Adam was ook die eerste taxonoom. Wetenskapelikes wat nama aan dieren en plante gee, word taxonome genoem. In Genesis hoofstuk 2 vers 19 tot 20 lees ons dat Adam die dieren benoem het. En die Heere God het uit die grond al die dieren van die veld en al die voels van die hemel gevorm en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En wat die mens ook al elke levende wezen genoem het, dit was sy naam. Die man het name gegee aan al die vee en aan die voels van die hemel en aan al die dieren van die veld. Adam was ook die eerste talkundige. Om die dieren te kon benoem, moes Adam kon praat. Hy moes van die heel begin af taalmachtig gewees het. Hy het nie eers leer praat soos ons moet nie, want hy is geskapen als een volwassene. Hy het dus waarschijnlijk na sy skepping, toe God die levensasem in hom ingeblaas het, al reeds begin functioneer as een mens wat kan praat en verstaan en communikeer. Adam was ook die eerste vader. 
Genesis, soos ek 5 vers 4 vertel ons, dat Adam en Eva baie seens en dochters gehad het. Joodse traditie het dit, dat hulle al te saam 56 kinders gehad het. Onthou, Adam het 930 jaar lang geleef. So sê Genesis 5 vers 5. As Adam en Eva die eerste mense was, en alle mense het van hulle afgestam, soos wat handelinge 17 vers 26 aanvoer, want daar staan, uit uit een mens elke nasie van die mensdom gemaakt, dan kan ons met sekerheid weet, dat ons eindelijk bitter min weet. Net drie van Adamse seens word in die Bijbel benoem. Set is gebore toe Adam 130 jaar oud was, sy pa sy ewebeeld, sê die Bijbel. En natuurlijk volgens die Bijbel was daar ook Kaien in Abel. Maar as die Joodse traditie correct is, en hulle 56 kinders gehad het, word daar verder aangevoer dat 29 van hulle seens was en 27 dochters. Hoe correct dit is, weet ons nie, maar wat ons wel weet, is dat drie seens alleen, nie sonder vrouwen en nageslag kon verseker nie. Wetenskapelik is voor vandag aan, dat hulle die menselijke DNA kan navors, so ver as 200.000 jaar terug, en dat alle mensense DNA een gemeenschappelijke factor besit, wat uit een vrouw, genaamd mitochondriese Eva daai. Al hierdie inlichting laat soveel vraagtekens ontstaan, en omdat hulle nie in die Bijbel verduidelik word nie, wil ek hulle nie eers ontgin nie. Al wat ons weet, is dat Adam die eerste pa was. Adam was ook die eerste persoon, man, wat gesondig het, saam met sy vrou. Toe God die mens gemaakt het, was hy perfect. In Genesis, hoofstuk 2 vers 17, het God vir Adam opdracht gegeen, dat hy nie van die boom van kennis, van goed en kwaad mag eet nie. Daarom, toe hy as die eerste persoon van die menselike geslag ongehoorsam was, het hy sy hele nageslag saam met hom in sondige dompel. En sy nageslag leid nog steeds saam met hom aan die gevolge van die sondeval. Adam was die eerste mens wat sonde in die wereld gebring het volgens die Bijbel, want hy was die hoofd van die menselike geslag en die een aan wie die gebod heel eerste gegee is. Al was Eva die een wat dier die slang versoek is, en die een wat die eerste die verbode vrug wou eet, skryf Paulus oor Adam as volg. Romeine 5 vers 12 Daarom, soos die sonde dier een mens in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. As gevolg van hier die sonde van de rebellie teen God, het God die grond vervloek. En doorings en distels het daaruit voortgekom en dood het in die wereld een werkelijkheid geword. Adam en Eva het onmiddellik nadat hulle uit die tuin van Eden geplaas is, begin om te sterf. Die eerste fysische dood wat opgeteken is, was die van die eerste dier wat God ter wille van die mens doodgemaak het om vir hulle kleren van vel te maak. 
en hulle daarmee te beklee. Genesis 3 vers 21 Die bloed van die eerste dier, wat sy lewe terwille van die mens moes gee, is al van die begin af een symbool van iets baie besonders wat sy kom. Sy bloed moes een bedekking wees vir die gevolge van die sonde van die eerste mense. In Hebreus, soos ek 9 vers 22 sê, dat sonder die vergieting van bloed geen vergifnis van sonde kan plaasvind nie. Ja, God vereis die vergieting van bloed vir die vergifnis van sonde. Maar die bloed van bulle en bokke en skape was nie goed genoeg nie. Omdat een man sonde in die wereld gebring het, moes een man versoening doen. Hierdie keer, een volmaakte man. En omdat al die afstammelinge van Adam sondig was, het die eerste Adam en sy nageslag het tweede Adam nodig gehad. Christus was daar die tweede Adam. Hy het sy leven gegee, so ons uiteindelik weer met God versoen kon word. En as gevolg van sy bloed, sondeloos verklaar kan word. Hy is aan die kruis op Golgotha vastgespuiker. Daar waar sy bloed vergiet is, het hy die straf vir al ons sonde gedra. Daarna is hy die dood opgewek. Ja, hy die dood oorwin en die oordeel van God oor sonde weggeneem. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 20 tot 22 Maar in werkelijkheid is Christus uit die dood opgewek, die eersteling van die wat ons slaap het. Want net soos die dood dier een mens gekom het, so het die opstanding van die dood is ook dier een mens gekom. Want soos allemaal in Adam sterwe, so sal allemaal ook in Christus levend gemaakt word. Daarom kan ons ook soos Paulus sê, dood waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? in Korintiërs 15, vers 55. Christus het die prijs betaal. Die tweede Adam het vir ons verlossing verskaf. Dit is die boodskap van die evangelie. Paulus skryf in Romeine 8, vers 22, dat die hele skeping sig as gevolg van die sonde, wat nog steeds een houvast het. Dat die dood en die leiding, wat ons vandag in die wereld sien, spruit uit die eerste Adamse optrede. En daarom is het so belangrik, dat ons wat die tweede Adam ken, Christus weid en syd bekend sal maak. Ons wereld, al sy mense, het Christus baie nodig. Dra sy naam, sy boodskap en sy lewe, sy liefde en sy aanraking, sy teenwoordigheid, Ooral waar jy kom en laat mense hom dier jou lewe ontmoet. Ek is Elsa Meijer van Tint God Bedieninge.